0: Bentornati tutti ragazzi e ragazzi di ascoltatori e eh, non di, di Guide Talks perché spero che oggi ci saranno anche tanti, tanti ascoltatori nuovi. Eh, oggi sono in compagnia di... Io mi presento, sono sempre Pietro Fettucciari, oggi sono in compagnia di un ospite di eccezione. Sono con un, uh, un, un ex galileiano che, che in un modo o nell'altro comunque è entrato nella vostra vita, anche se voi non lo sapete, la, la puntata si chiama in un modo abbastanza inequivocabile, non perché vi meni,
1: ma insomma adesso vi spiegherà tutto lui. Allora, mio caro, presentati, chi sei? Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Cristofani, fiero ex galileiano e grazie Pietro per avermi invitato Il piacere è il mio Allora, dici chi sei, in due parole, chi sei che cosa fai ora, nella vita? Allora, Parla vicino al microfono così Sì, um, come potete immaginare mi occupo di feste eh, sono il direttore del Matrioska eh, che penso che tutti voi conosciate e nella vita faccio anche altro sono Beam specialist, quindi collaboro con architetti, ingegneri Per quello che riguarda la modellazione 3D degli edifici e non solo Ma oggi ci concentreremo sicuramente sulla prima parte Quindi quella della nightlife
0: Esattamente Allora, come hai iniziato a fare il lavoro che fai ora? Tu hai detto che ora sei il direttore del Matrioska, no? Che vuol dire essere il direttore del... Allora, adora quello forse che è il locale più importante della della città Come hai iniziato e come sei finito in
1: in questo posto? Allora, mi piacerebbe parlare sicuramente della prima volta in cui sono entrato nel locale, ovvero la festa del Gali. <ride> eh, facevo il terzo e chiaramente è stata per me la prima volta in discoteca e mi ricordo di essere entrato in questo locale di essermi subito innamorato, nonostante non è che fossi proprio <ride> così contento di andare a questa festa. Ero sicuramente stra timido, avevo mille pensieri, ma... Eh, il fatto che fosse la prima festa della, della mia scuola, eh, almeno per me, insomma, è stato sicuramente il motivo che mi ha convinto per, eh, per partecipare e da lì ecco, attualmente non ne sono ancora
0: uscito. Beh, diciamo che insomma, il tuo posto è abbastanza, di, no, abbastanza cazzo, è, è decisamente di rilievo, considerando che appunto però, quanti quante feste hai organizzato da quando, quando lavoro il allora, Quante
1: Allora, eh, è da dire che ecco, magari ricolleghiamoci al cui, fino al momento in cui ho iniziato a lavorare. Eh, io ho iniziato lì alla festa dei Gali, mm-hmm. per poi comunque finiti gli studi, mentre ci cioè, uscito dal Galilei, eh, mentre stavo studiando, ho iniziato a fare un corso da barista e quindi sono capitato lì dietro al bancone eh, per le, le primissime volte. E ti ricordi a quali
0: serate sei capitato dietro al bancone? Che
1: sicuramente si... le prime serate il locale nel 2016 era ancora era praticamente chiuso da anni stava ricominciando a fare le primissime serate quindi molto probabilmente era una serata red zone se non okay, ricordo male okay. Proprio Sweet Babes era il 31 bello, ottobre bello, 2016 una delle primissime serate in cui sono entrato a lavorare <ride> Quindi eh, da lì poi eh, nel corso degli anni abbiamo continuato ad organizzare il Feste del Galilei eh, finché eh, sono praticamente rimasto, sono passato da dietro al bancone ad davanti sempre con più responsabilità fino, fino ad oggi insomma ad avere la direzione del locale è stata una cosa molto transitoria, tutto step by step però... Sicuramente ecco la festa del Gali ha avuto un ruolo chiave Infatti ecco, se vuoi farmi qualche domanda cioè, sì, su sì, quello sì.
0: Cioè. E A proposito della festa del Gali no, Tu sei stato protagonista proprio delle prime feste degli... cioè Sei stato protagonista praticamente dietro le quinte di tutte Ma so... attivo, attivamente proprio mettendoci la faccia Soprattutto delle prime no? Allora, Raccontaci mm, le prime feste del Gali
1: Sì, per onore del vero devo eh, citare e menzionare eh, Riccardo Garofoli Che insieme a sicuramente tanti altri ragazzi che non conosco per la prima volta al Patto del Club più di eh, 13-14 anni fa hanno organizzato la, una una festicciola ecco per festeggiare la fine dell'anno chiaramente non c'era ancora la festa invernale poi si sono susseguiti altri altri ragazzi eh, mi viene in mente Biscarini con eh, anche poi Lorenzo Ortiz e tantissimi ragazzi che sicuramente sto dimenticando Quindi. Eh, io sono arrivato non proprio alle prime, ma eh, sicuramente alla quarta, quinta edizione, senza dubbio, più avanti, eh, con un ruolo marginale, insomma, come tutti... Certo, quando inizia. Sì, 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 avevo sicuramente magari aiutato all'allestimento del locale o cose marginali di questo tipo. Fino al mio quarto anno, anche lei, insieme a Martina Sforna, Valentina Sforna, Francesco e allora rappresentanti, io non ero rappresentante ma eh, comunque appunto ero all'interno del, del comitato se, così si poteva dire quindi ci ha preso l'idea di e anche scusate Lorenzo Ortiz Roberto Lagerman eh, che saluto spero che magari <ride> ci sentiranno e, a partire da questa festa abbiamo iniziato a rendere il tutto un pochino più interno alla scuola un qualcosa che fosse più inclusivo abbiamo abbiamo voluto una festa che eh, comprendesse più partecipanti possibili nell'organizzazione coinvolgendo eh, tanti ragazzi iniziando eh, a produrre quello che ha reso la festa del galilei qualcosa di diverso dalle altre ovvero tante sorprese dai gadget ai video promo eh, che ogni volta richiedono tantissimo impegno ha delle idee dei contest del, dei modi di comunicare che sicuramente non avevamo ancora visto prima e tutto è stato frutto ovviamente dalle eh, idee dei vari ragazzi quindi ecco, è stato un crescendo costante eh, grazie all'apporto di tutte le idee e, e tutto questo non sarebbe stato possibile eh, se non eh, includendo tanti tanti nuovi partecipanti all'organizzazione
0: allora come
1: nel, nel, te, nel tempo, no? E
0: tu fondamentalmente però dobbiamo ricordare agli ascoltatori che da dietro le quinte, essendo che poi affiancata alla Matriosca, hai aiutato all'organizzazione di tutte le feste che poi sono, si sono susseguite fino proprio ad oggi, no? Sì, uh, esatto. Come è cambiata nel tempo l'organizzazione della festa degli lei? In cosa è cambiata? E quindi relativamente alla, alla domanda che cosa serve ad oggi, nel 2023, per organizzare una serata in discoteca, che funzioni? allora
1: eh, mi sento stra boomer a dire questa cosa ma i tempi <ride> sono cambiati eh, rispetto a prima è tutto molto più difficile ma in parte anche giusto nel senso che eh, a me piace sempre dire che il divertimento è una cosa seria non si scherza con la sicurezza delle persone eh, non si scherza sulla sicurezza eh, nei locali e quindi quando le feste negli anni sono sempre diventate eh, più grandi con un pubblico più numeroso è stato fondamentale eh, insomma, cambiare alcune cose, adottare nuove accortezze, aumentare la sicurezza, rivolgersi comunque a dei professionisti per dei consigli, eh, sia tecnici che burocratici. Quindi la festa è cambiata in tantissimi modi. Mm, con voi magari mi piacerebbe parlare un tanto del, dal punto di vista tecnico, ma ad esempio quello co- comunicativo. Eh, mm. Quando ai miei tempi <ride> eh, era attesissimo l'evento Facebook, eh, insomma, su Facebook eh, quando la festa insomma, era nell'aria si aspettava nient'altro che l'evento XXX per poi qualche giorno dopo sapere più informazioni. E il partecipa, il parteciperò, mi interessa all'evento era un po' il modo di dire di tutti: ci sarò e di far vedere a tutti quanti. Quanto fosse numerosa e c'erano dei record incredibili uh, a partire magari da un'ora, due ore dalla pubblicazione dell'evento Di presenze almeno no, virtuali con però nomi, cognomi, facce che <ride> eh, adesso magari non è più possibile vedere Perché tutto si è spostato su altri social certo. Quindi questa per me eh, che vedo ogni volta ogni anno voi ragazzi che vi dedicate a cercare di comunicare al meglio possibile tutto quello che vogliamo dire al nostro pubblico è bellissimo vedere come cambiano i tempi e come cambia la comunicazione come tutto un po' più veloce come c'è tutto un po' più eh, evanescente eh, perché chiaramente Su Facebook eh, Era possibile andare all'evento Leggere la descrizione Sapere cosa aspettarsi Vedere eh, tutti i vari post Mentre ora su Instagram, TikTok Questo non è possibile certo. Ma ci sono tanti altri modi Di comunicare quello che sarà una festa E quello che aspettarsi Quindi su questo è bello vedere Come eh, voi che siete più giovani Conoscete meglio questi mezzi eh, Sapete comunicare sempre in nuovi modi Quindi ecco. certo. Questa è una cosa enorme che Cambiato. e a proposito di
0: questo no? tu fondamentalmente par- partendo dalla festa dei gay lei, come tantissimi altri poi hai scoperto qual era l- la tua vocazione in un certo senso no? e poi quale sarebbe stata la tua m- la tua professione che poi tu- è quella che-, che, tu- che-, 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 che fai in questo momento no? che fai tuttora però tu non sei l'unico caso ci sono un sacco di ragazzi che hanno iniziato a fare i grafici eccetera eccetera quanto è importante la festa dei gay lei? all'interno dell'ambiente galileiano per qualcuno che non sa di avere un talento o una passione ma eh, poi effettivamente questa cosa fa lo fa venire fuori lo può stare in modo peggiore ma insomma Luca
1: sicuramente adesso ci ho capito benissimo perché è proprio quello che vorrei comunicare sempre tutti gli anni anche anche no, nel momento in cui conosco i nuovi ragazzi e voglio esortare tutti a eh, farsi avanti con le idee perché nel corso degli anni sono uscite dal Galilei e dalle feste del Galilei una quantità di persone che poi hanno fatto di, quest- di una passione, di un'idea o di una voglia, anche solo di un semplice pomeriggio di provare a editare un video, a realizzare un contenuto, eh, beh, ne hanno fatto una passione, conosco ragazzi che poi eh, sono anche usciti da Perugia, lavorano per eh, anche aziende molto importanti, a partire da videomaker, eh, responsabili della comunicazione. Ciao Riccardo. Per- Ciao Riccardo, salutiamo Riccardo Gregori, eh, ma anche tante persone che si occupano ad esempio di allestimenti o comunque c'era sempre la persona che eh, era sempre più portata alla rendicontazione, a gestire un po' eh, tutto quello che sono le prevendite, l'organizzazione concreta, logistica e questo è bellissimo perché è una possibilità che permette a chiunque voglia di mettersi in gioco e insomma provare a mettersi in campo senza alcuna pressione, senza alcuna pretesa, quindi eh, grazie per la domanda perché l'ho sempre pensato, l'ho sempre raccontato è una delle cose di cui vado più fiero Infatti è
0: una bomba e quando abbiamo iniziato a lavorare alla, alla prima festa dell'anno scorso, quindi quando ti avevo appena conosciuto pensavo fosse sinceramente un po' un leitmotiv che lasciava il tempo che trovava. In realtà è vero, io stesso per questo ragazzo che ho davanti che sto intervistando ho fatto il mio primo DJ set l'anno scorso e poi insomma nel in giro di poco ho cominciato a suonare molto più spesso, c'erano tanti ragazzi che hanno cominciato a fare i grafici, le foto, eh, lo stesso Gino 3000, eh, comunque sì. no, la sua parte creativa l'ha sviluppata anche dentro la, l'ambiente delle feste di del galè insomma... È molto figa questa roba e um, ha permesso a tanti comunque di scoprire qual era il loro, il loro talento S- Stiamo sottointendendo che Luca è uno di questi solo perché letteralmente è forse il, king, il kingpin della, della nightlife di, di Perugia <ride> e, ne, e probabilmente voi non, non, non lo sapete nemmeno Allora, visto che a me piacciono un sacco le, le storie mh, da, con il boom e gli aneddoti Qual è stata la festa gay lei più bella, più interessante, più figa e perché? E qual è stata in generale nella tua esperienza di centinaia ormai di serate ehm, la cosa più strana che ti è successa, la cosa più cosa sta succedendo, il momento più what the fuck eh, della, tua, della tua esperienza e perché insomma
1: raccontaci una galileiana e una in generale Allora iniziamo da quella galileiana ehm... È difficile scegliere perché in effetti ogni singola festa vi porta un po' dei bellissimi ricordi e degli episodi Però in generale direi il Keep in Mind, Kim, Kim. che è stata insomma la festa al Patto al Club fatta per il decimo anno dalla dalla prima edizione e soprattutto è stata la mia ultima, il mio ultimo anno quindi senz'altro per me è stata la più sentita in assoluto e in quella festa abbiamo fatto un po' un up di tutte le idee avute nelle edizioni scorse quindi è stata esplosiva e anche a livello di presenze penso che è stata una di quelle in assoluto che ci ha proprio detto cazzo quanto piace alla gente la festa dei sì, crei perché abbiamo avuto una risposta incredibile e da lì un crescendo, che insomma, poi non si è fermato, quindi è stato strabello e è sempre bello per me ricordarlo, ma soprattutto è bello ricordare appunto ci rilasciamo un po' al discorso di prima: tutto il lavoro fatto con amici, anche persone che magari non vedo più, eh, che adesso mi vengono in mente. È strabello per me. Certo, e in generale. Quante quante strade hai organizzato tu? 200, 100, ehm, 300? È difficile dirlo, però con una carenza più o meno settimanale dal 2017, vabbè, non so, (ride) fai te il conto, (ride) però sicuramente sopra 200, sì. Forza, troio.
0: E E letteralmente penso che tutti gli ascoltatori siano stati almeno a una di queste, quindi voi non avete idea di questo ragazzo, (ride) non non ce l'avete. La cosa più strana, la cosa più. Wow, che Lippeliti si trovato e detto: Ma che cazzo sta succedendo? E è successa allora, celebrità, gente che si fa male, gente che non. Allora, allora
1: Su quello, potremmo possiamo aprire un altro, un'altra <ride> puntata Gali Talks sulle gente che si fa male, eh, però quello è un altro paio di maniche. Allora, forse una delle cose più pazzesche che eh, mi viene in mente è molto proprio è recentissima. Eh, è, una festa, è stata la festa sempre giovanile a dicembre. Questo dicembre? Sì, cioè questo un, mese dicembre, fa. un mese fa, no, cioè, sì, un paio di mesi fa, okay, e a un certo sì. momento salta la corrente locale, una ah. C'è stato un guasto tecnico, un <ride> guasto in console. Quindi sono stati tre minuti di. Ho un po' di buio, ma sicuramente silenzio. Beh, è stato spettacolare. Io chiaramente ero in giro a correre qua là per cercare di capire dove fosse il problema. A posteriori mi fanno vedere il video di quello che è successo dentro, dove sì. la gente ha acceso le torce si è messa a cantare cori a parlare. È stato bellissimo. Quindi per me è stato emozionante, pur non avendolo vissuto diversa, direttamente. Quindi... Anche perché probabilmente ti sta prendendo un infarto, perché sì, stai esatto. correndo. E poi alla fine
0: il problema dov'era? Cioè, come fa a saltare la luce in un locale? Non, ci, non si può chiedere, non si può chiedere, non si può chiedere, va bene. <ride> Comunque il, f- il vero fun fact è che eh, in quel momento stavo suonando io, stavo finendo di suonare, stavo finendo il mio ecco set okay. Salta la corrente, si capito il motivo, salta dai. la corrente e dopo il, i primi due minuti di scemo scemo arriva il buon Chiccarelli che salutiamo Non so se ci sta ascoltando, che, che da, da ottimo voc- da signor vocalist sale e riprende la folla al buio e cominciamo a cantare i cuori del Perugia C'è letteralmente un momento altissimo, non so non pensavo fosse il tuo, il tuo pick però è interessante, interessante Sempre a proposito di te che fai cose, qual è la cosa che ti piace di più? Cioè, è molto generico come domanda, ma nel senso la tua parte preferita di organizzare una serata eh, o comunque insomma del marketing, di quello che è lì per lì, dopo, insomma, quello che è, e la parte invece che ti piace meno, che è più noiosa, che è più, boh, non lo so.
1: Allora, eh, sicuramente la parte più bella per me a livello professionale è quella della pianificazione, non tanto nei club, al matriosca, ma anche magari per format itineranti o produzioni eh, importanti, no? ad esempio mi viene in mente quest'anno L'umbre che spacca che sarà la sua decima edizione. In generale è il momento più bello per me, ovvero fare un sopralluogo su un nuovo posto, cercare di capire come poter realizzare un party eh, in sicurezza, ma anche far divertire la gente, creare la situazione a livello di luce, allestimenti, eh, mh, un'infinità di cose, ecco, quello forse è la parte che mi entusiasma di più perché eh, mi rendo conto che do il meglio di me, ho mm, modo di riflettere, analizzare, confrontarmi con tutti i vari professionisti, quindi eh, non è tanto proprio lo svolgimento della serata, Mm che quello viene un po' da sé, quando uno ha lavorato bene, ha lavorato bene in anticipo, ha pianificato e cercato di eh, arrivare al livello di dettaglio più preciso possibile ecco. certo. quindi questa è la parte che forse è meno entusiasmante però per il pubblico però per me è questa assolutamente okay. questa e quella meno quella meno senz'altro la parte della gestione economica burocratica ecco quella è una parte ovviamente dovuta però è abbastanza noiosa ci sono un'infinità di normative di burocrazia da insomma a cui pensare per una festa che può sembrare qualcosa di relativamente semplice invece non le l'è affatto e comunque in un momento in cui eh, la sicurezza cioè vediamo tanti episodi tutti i giorni in tanti locali d'Italia in tante situazioni dove succedono cose che non dovrebbero succedere principalmente a causa di persone che non sono lì per divertirsi ma per creare problemi uh-huh. quindi ecco anche quella a volte succedono situazioni spiacevoli no? per responsabilità imputabili solo a persone che ecco ripeto non vogliono divertirsi ma anche quello fa parte del lavoro e c'è anche quel momento in cui uno magari deve andare ad analizzare cosa è successo cosa fare per evitare che succeda di nuovo una parte un po' più che brutta, più che noiosa è un po' spaventosa perché mm-hmm. mette a rischio magari certe situazioni mettono a rischio il lavoro di tanti professionisti o anche il divertimento di tante persone per bene che vogliono divertirsi quindi ecco questa è quella che mi piace di
0: meno ho capito, ho capito. allora per concludere una cosa che chiedo sempre a tutti i nostri ospiti um,
1: un consiglio che daresti ai galileiani. Buttatevi, il Galilei è una scuola che dà tantissime opportunità a prescindere dalla formazione che sicuramente di livello vi prepara un po' a tutto quello che vi si può presentare davanti nel mondo, a prescindere dalle vostre scelte, decisioni, future, in ogni caso uscirete da questa scuola con una conoscenza generale che è fondamentale nel mondo del lavoro, ma anche nella socialità, nel capire un po' quello che succede nel mondo in generale. Buttatevi, buttatevi se avete un'idea, se avete una passione, non pensate sempre che magari aspetta qualcun altro più bravo di voi farlo, no perché non ha senso, rimarreste sempre fermi, buttatevi su quelle che sono le vostre passioni e i vostri idee, perché a 18-19 anni fate, quando uscite insomma dalla scuola, fate totalmente in tempo a tornare sui vostri passi ridimensionare le vostre scelte, quindi non abbiate assolutamente paura di buttarvi in qualsiasi cosa vi viene in mente pensate che possa essere giusta anche solo per il momento per voi Bomba, bomba, bomba. Ringraziamo
0: Luca, grazie caro di essere essere venuto, di esserti prestato e non so so se la prof ti vuole coinvolgere in altro, prima della puntata abbiamo avuto un un colloquio chissà se se rivedremo Luca durante la stagione. Lo eh, salutiamo e salutiamo anche tutti i
1: nostri ascoltatori, vi mandiamo un caloroso abbraccio e un bacio e ci sentiamo presto.
0: Ciao Ciao, ragazzi. ragazzi.